0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听故宫说故事。我是乌马斯，我是 AD。有时候我都不习惯，就是我先说我是乌马斯，大部分的听众应该都习惯说我是 AD 了吧？谁会记这个？<笑>会啊。怎么样？所以你今天先开场，想讲什么？我想要跟大家分享秋天吃螃蟹的故事。你有什么故事吗？其实我们在录这集的时候还没有到秋天，嗯，对，但是我们预计 suppose 啊，这集上下的时候，它会是在秋季，那就想要跟大家分享说，哎、欸，其实秋天吃螃蟹是一件蛮好的事情。你看，你有这个习惯是不是？没有啊，但是我会跟朋友就是特地骑车到北海岸，然后去找一家随便找一家海鲜餐厅，然后吃螃蟹。超好吃！我跟你说，我个人吃螃蟹的经验，大部分都是绑在婚
1: 宴喜庆上面，比如说红鲟蜜糕啊，或者是其他一些，<笑>就是。螃蟹蒸粉那种的，你知道，就是一个海鲜，然后做不同的素
0: 材、嗯啊，就是把螃蟹的那个鲜美的汤汁吸到里面去。对，可是
1: 古人在吃螃蟹的时候，或是他们在面对螃蟹的时候，有很多不同的情境，甚至他可能拿来当做是一种嗯福气的象征，就是好
0: 好好兆头的象征。是，而且我们今天要聊的主题其实就是跟螃蟹有关的画作。那其实我们从画作里面去看啊，我们就可以看出就是。其实古代文人呢、啊，对螃蟹，他们有他们自己对螃蟹不一样的观察，这是很有意思的一件事情。马上进入今天的故宫文物探险队
2: 。故宫文物探险队，秋天来了，黄澄澄的稻谷象征着丰收，也象征吃螃蟹的时间到啦。现代人有千百种螃蟹吃法，你知道古人对螃蟹也观察入微吗？例如，北宋傅公的《蟹谱》就记录了有关螃蟹各式各样的考察。传世南宋的《荷蟹图》用细腻写实的笔法，以荷叶、螃蟹取谐音，透过图画传达和谐之意。明清时，祝贺文人科举提名。更会用螃蟹搭配芦苇的绘画或图示，祝愿考生榜上有名。民国胡克敏先生的河蟹图，更有到手蟹肥的意思。观察螃蟹的绘画诗词，不难发现，古人和我们同样会在聚会饮酒的时候，搭配几只鲜甜肥美的螃蟹。看来蟹肉、蟹黄、蟹膏的美味。自古便已深植人心，十分有趣。下次去故宫看到相关画作，不妨来个古今对照吧。刚
1: 刚听完了故宫文物探险队，接下来今天欢迎的是我觉得非常轻松，让大家用听觉满足你的味蕾的一集。首先欢迎我们今天的陈
3: 建之助理研究员 ，Hello， 欢迎陈建之老师 ，Hello， 主持人好，各位空中的听众朋友，大家好。哎、欸，我是建志，听到建志老师的声音，不
0: 晓得如果是资深的宫粉，对资深宫粉或者资深的 Podcast 粉丝的话，嗯、应该都知道上一季我们已经有邀请建志老师来跟我们聊过了。对，那
1: 建志老师呢，是我们故宫书画文献处的助理研究员。今天的主题其实我们有点硬要符合秋天这个吃美食的
0: 感觉，<笑>很开心哎。<笑>我没有硬要啦，就是秋天就是要吃螃蟹，对
1: 。可是对于我来说，我好像没有这个习惯。<笑>但是如果从文献来说，秋天里面吃螃蟹是不是很多文人的一种雅事？它这个起源是什么啊
3: ？就是古代文人吃螃蟹，呃，我记得好像可以追溯到唐代。哦，唐代有一个段成式。他写的一个笔记小小说里面叫做《有羊杂俎》里面，我把它念出来给大家听看看。嗯、就是蟹八月腹中有芒，倒芒的芒，然后芒真道芒也，长寸许，向东疏于海神，未疏不可食。所以他在八月之后，必须向东疏跟呃海神呃拜献之后才能够吃。所以我们可以知道，当时在八月就是秋天过后，他们才能够吃螃蟹。所以这个传统应该可以追溯到唐代。嗯、那到宋代之后呢，就开始越来越多的呃记载。有一本书很有名，叫做《蟹谱》，就是《蟹谱、嗯》。对他整理了好多关于螃蟹的种种、呃、故事啊，或者是名称、啊、啊、种类等等。嗯、所以他在里面也写写到说，秋冬之际最好肥美。最好肥美，就是它体态啊，或者是呃肉质最紧实的时候，或体态最漂亮的时候，就是那个时候秋冬之际。所以这个种种的文献看起来呢，就可以知道说，古代的人尤其是文人，他非常喜欢吃螃蟹，嗯、然后他们会喝酒赏菊，嗯、然后做这一连串的呃。诗人的雅集文化，古代
1: 的人就知道喝酒配螃蟹是一件很享受的事情。我觉得古代
0: 人也是蛮会
3: 享受的
1: 生
0: 活，而且老师刚刚讲的意思就是说，吃秋蟹这件事情是文人雅士们在聚会的时候会做的一个很有雅兴的事情。但是我们现在讲吃秋蟹，其实是老饕会做的事情
1: 。不会啊，都是说酒席啊，这个时候的螃蟹特别肥美啊
0: 。对，但老师刚刚讲到文献中也有讲到“肥美”两个字
1: 。老师文献中有没有说他们吃什么品种的螃
3: 蟹？应该是不会吧？好像没有。可是我后来。在整整理之后，觉得他们吃大闸蟹，也就是毛蟹，欸、他跟我们吃的一样、欸，比较多。<笑>不是<對>平常你就吃大闸蟹、喔，不是，所
0: 以我们跟古人吃的是一样的啊、喔。<笑>是啦，欸、老师，我想问一下，因为我相信听众朋友们听到这里，应该都会好奇说，哎、欸，那秋蟹到底跟？呃，我们这一次的，就是故宫的主题有什么关系？其实啦，就是在故宫里面有《秋蟹图》这个图。那我在谈《秋蟹图》之前，想要请老师说明一下，为什么老师会开始研究秋、啊《秋蟹图》啊
3: ？是的，呃，因为呃，在二零一九年的暑假，我们呃举办了一档呃故宫动物园，是专门给国小学童的展览。所以当时呢，分了分成三个主题，呃，十二生肖，然后奇珍异兽，然后水族悠悠。那我当时是负责水族悠游的部分，嗯、那故宫的呃长画里面关关于虫鱼鸟兽非常的多，嗯、那我就当时看到了这个胡克敏先生画的河蟹图，嗯、就觉得很有趣，那这五只螃蟹然后各有姿态，好像螃蟹肚子里面又写着一个王字，嗯那胡克敏先生，说实话，我当时呃并不知道这个画家是谁，很惭愧。嗯，可是后来整理之后，就慢慢知道，然后也发现这个蟹画的有趣的部分，所以才有了那个这篇研究，然后可以跟大家分享
0: 。哇，它算是一个渊源。对。哦，那我记得在看老师在做《秋蟹图》这个这篇文，因为老师为了这个《秋蟹图》研究，他又写了一篇文章。然后这篇文章里面，其实老师有探讨了很多有关于螃蟹的主题。那其中一个主题，老师就有提到说：“哎、欸，《秋蟹图》啊，古代的螃蟹，它跟吉祥、跟祝福，甚至跟古代的科举考试，它是有一些渊源跟原因的。”这个老师是怎么去爬梳这件事情的
3: ？对我当时在写这篇文章的时候，分成四个单元，第一个是。科举制度，第二个是饮食文化，第三个是水物赋形，然后最后一个是神仙坐骑。那科举制度呢？呃，就是我在观察这些画作的时候，当然也回顾了一些研究，常常可以看到它，呃，螃蟹跟芦苇一起画，就是它有时候它是它的呃鳌足，就是两个会咬人的地方，嗯，就是呃衔着这个芦苇的叶子，或者是它出现在芦苇的生长的。生长地附近，那我就去好奇，就去为找为什么他们他们要画这样的绘画？嗯，那我就考呃，就是找到说，因为明清殿试之后，呃，明清有那科举制度是，那他分作三甲，一甲呃有前三名就是状元啊、榜眼、探花，嗯、然后二甲就是第一名是传胪，嗯，所以这个胪传胪的胪就是芦苇的芦，那螃蟹就身形带壳，就是带甲，所以。呃，一甲传胪或者是二甲传胪，就是指的，就是这种祝贺，呃，欸、就是考试的人希望他能够中甲，然后考到进士啊，或者状状元榜眼探花之胪甲，嗯、所以他常常就是一只螃蟹或者是两只螃蟹，然后跟芦苇画在一起，所以是不管是一甲传胪或者是二甲传胪，都是希望他能够呃金榜题名,名、哦、啊。哎、欸，<對>老师说传胪是什么意思？我没有听懂。传胪就是呃，当时殿试它分三甲，嗯，那第二甲的第一名，嗯，叫做传胪，就好像是状元。第一甲的前三名有特别的名称，哦，然后第二甲的第一名，尤其是第一名，它称为传胪。那啊，我刚刚忘了说，就是这四个人呢，把它组合成一个名字，叫做鼎鼎甲，嗯，就是那个周公鼎，周公鼎的鼎，那鼎甲。所以这四个名称呢，就是。跟甲甲都有关，跟螃蟹的甲壳都有关系
0: 。哦，就是谐音。嗯、其实我觉得跟乌龟也可以。<笑>嗯
1: 、对，如果是甲比较帅气吧。如果是螃蟹
0: ，就都是
1: 水生动物。<笑>我觉得就是跟比如说我们呃有一些传统的服饰里面会有一些蝙蝠变福气，嗯、<吧>对对对对，都是以动物的谐音来借用。对，当然有很多种动物了，但大家已经约定俗成用螃蟹，我们就不要再改了吧。不一定有。鬼<龜>甲，<笑>那么们我们就接下来欢迎乌马斯流派，好不好？我们就创一个乌龟有关的。
3: 但我们
0: 今天要专注的是螃蟹跟螃蟹有关的画派。<笑>好，没问题。那老师就是，那就是在科举这个方面，它是有一个吉祥，我觉得它是一个祝福，跟甚至有一点吉祥的寓意。然后衍生到后来，您在您的单元里面有写写到一个叫做“随物复形”<對>。那这个部分我觉得非常有趣，因为老师刚才在在介绍的时候就有提到说，嗯、诶，比如说螃蟹跟芦苇。它会一起出现，然后甚至螃蟹跟荷花它一起出现。那老师可以跟我们解释一下，到底是比如说，您在历代的，比如说螃蟹的画作中，有很多画螃蟹的画吗？那它是怎么去，怎么会有水物复形这样的状况？就是您的研究中是怎么看到这一块
3: ？呃、嗯，我相信就是古代的画家画螃蟹，一定很早就开始，因为螃蟹很早就出现在人民的生活当中。那就是我当时在写这篇文章的时候，从宋代的《宣和画谱》里面就有鱼蟹图啦，或者是双蟹图，就已经有这个名目留下来的题目留下来。可是很很可惜，就是没有看到这些画作，已经不传了。那北京故宫还留有一张叫做《荷蟹图》，就是如主持人刚刚说的，呃，螃蟹它夹着那个荷荷花的那个叶子。所以它被称作荷蟹图。嗯、那我相信这个也是跟我们刚刚所说的那个谐音有关，嗯、因为荷带跟那个和」蟹的和」发音一样，然后蟹跟和」蟹的蟹发音一样，所以有和谐的意思。嗯、那到呃比较晚明之後呃叫到晚期之后，像明代的沈周，大概吴中画派的一个非常有名的画家，嗯、他也画了螃蟹。可是呢，很很有趣的，就是他只剩下螃蟹了，他没有荷花。或者是稻谷这些，所以就只有当一个当以螃蟹为 model， <是>然后专门为它做一个写生。嗯，对。然后在更晚晚之后呢，它有时候螃蟹会出现在水里面，有时候会出现在岸边。这个从、呃、美国大都会的一张画作里面也可以看到。所以到了晚明之后呢，非常多的、呃、螃蟹的画作越来越多元，所以呃就是它的流传有这样的脉络这样。
1: 哎，那后来有没有出现的场景是在盘子上的？也有也有是吧？这是我大多的合理，合
3: 理。因为我觉得它是一个有点像是日常生活的纪实。对，这尤其在这个清末民初的时候，嗯，就变成盘中孙的那种
1: 。对，也可能会现在大家的午晚餐也会出现螃蟹这个素材。我
3: 们的午晚餐不会有螃蟹
1: 。啊、如果你是文人的话，哎<笑>、欸，那如果在画作当中，因为在水边跟岸边好像比较可以想象。嗯、如果是在盘中的话，它是不是都搭配文人在对诗
3: 吗？还是在干嘛的场景？这个可能就是那个从。呃，宋代的这些诗人的文具里面演变而来，文句<具>、嗯、对，因为他像有一个人，呃，宋代的呃文学家，他就放月，他就说菊留秋色蟹螯肥，菊菊花跟秋天，然后蟹螯，所以我们在呃有些画作里面就看到螃蟹搭配菊花，哦、那有时候就是跟主持人刚刚所讲的搭配酒。然后一起画出来，嗯、然后这些螃蟹呢，跟我们刚刚所说的这些文人绘画已经有点不同的，就是它已经被煮熟了，啊、所以它的蟹壳是比较棕红色啦，嗯、或者是橘色的哦。嗯、对，跟我们刚刚看所说的那些比较写意的写生的绘画是不太一样的
1: 。很多写生的话，它就是灰黑色跟灰色的壳。
0: 嗯
1: ，嗯如果是盘中生，就一定要画成红色。是。
0: 嗯，所以说老师刚刚有提到了随物赋形的概念，那其中一个概念是说，呃，螃蟹以前一个螃蟹的画法，它是跟着它的周边的景致一起画出来的，然后。一直演变到后来，它变成像是呃，老师您刚刚提到的沈周老师，对,對沈周这个大画家，他画出来的螃蟹，它是独立的一只螃蟹。对对，那老师您有在提到说，哎、欸，就是随父父亲，你还有赋予他另外一个意义，你可以再帮我们说明一下。哦、呃
3: ，是的，嗯、呃、嗯，它有一个很特别的地方，就是我们画史上有所谓的李郭画派，他画的特征呢叫做寒林，冬天的树林。那这个李郭画派的这个些树灵有一个特征呢，就是它的树梢常常出现弯弯尖尖的，那我们就很后人就很容易联想到它像是螃蟹的步足，就是它的脚。哦、所以这个画派所绘画的这种树梢呢，就被称作是寒林蟹爪，或者是蟹爪枝。蟹爪，
0: 嗯，对
3: 我相信这也是水陆赋形的一种呃类型。
0: 嗯嗯，老师的意思是说，他可能不在画螃蟹，对，但是他用螃蟹的形体去画出，比如说老师说的，诶、欸，那种树梢的，对，树枝的样态。對哦，是这样子哦，这也是一个随父复兴。所以老师，您的所以在您的观察当中，你认为说它这个是有一个继承的吗？还是说我的意思说它是变成是一个传统，就是变成说哎，知道画树梢会怎样画？
3: 其是我觉得呃，不管是画蟹爪枝或者是写生写意的，我觉得它好像是同时在进行的。嗯、只不过你国画派它画了螃蟹的一个局部。嗯、然后像是南宋的河蟹图啊，或者沈周的求模图，这些写生写生册里面的求模图，就是就画螃蟹的整个的形体，嗯、觉得有两种脉络同时在眼睛
0: 。嗯嗯，其实我们刚刚讲那么多画螃蟹的主题。嗯、有有点饿，呃嗯、<笑>你怎么突然？我只是想说，可能有一些便当什
1: 么或者什么火锅店，可能还是吃得到螃蟹。你看，我们现在可能火锅店或便当店，我们可以找到螃蟹肉。对。那刚刚有说老师说，在书画当中也有看到煮熟的螃蟹，<對>但是不管是有没有熟，就是螃蟹这个意向，它有没有出现在除了书画以外的，把它变成一种符号。比如说，它可能会出现在文字作品，呃、或是瓷器啊，或者是 maybe 刺绣啊这种的。老师的研究里面有有見方这些东西吗？
3: 好像瓷器里面也有，就是。一甲传胪，或者是二甲传胪，就是我们刚刚所说的跟科举祝贺感觉，或者是祝贺的意思。嗯嗯，就像我
0: 我知道，就是就像那个我们小时候啊，就是如果你遇到自己的长辈结婚，比如说叔叔伯伯，可能是在我们还很小的时候结婚的，然后小时候就会有送脸盆，然后脸盆上面就会印有鸳鸯。是是，我觉得是大概的一个概念。哦，那是这样来的哦，不是啊，不是，不是跟一甲传胪那个没有什么关系，但是就是有一样的祝福的意味，用用
3: 意啊。我后来就去比较螃蟹多少钱，其实螃蟹要买螃蟹就是要论斤称量的，不能够说、呃、我要买一只，或者我要买一只母的，或者买一只公的。
0: 老师说画作也要称量吗
3: ？不是的，老师自己去研究以前古代买一只螃蟹多少钱。我们现在我们现在是是是，可是呢，它就是一只大闸蟹的钱跟一只土鸡的钱是相当的，所以它是非常昂贵的，对一般人它重量很
0: 轻啊。
1: 对吧？<笑>我只能说有些人会掺水了。<笑>这个就是你知道，如果是冷冻的螃蟹，它的脚就翘起来了，没有、嗯？它起来中间会有些水分凝固，变冰块。是，我就问你，那个冰块要不要收钱？可是它如果全部退冰，嗯、你又觉得啊，你每斤这样不新鲜，那你要不要不是，它不能先称量之后再放冷冻吗？那你信吗？嗯
0: ，
1: 对啊，这就是一个劳资纠纷了。<笑>我想古代应该有这种，<笑>這不是？这不是劳资纠
0: 纷，这是买卖纠纷。<笑>好，我们刚才聊了那么多螃蟹的一个在各朝代里面的不同表现的方式，甚至是有一些集成的寓意。那这这时候我就想要问一下老师，就是因为我们刚才说了很多螃蟹图嘛，可是大家可能没有不，毕竟在在用听觉，他可能看不到螃蟹的图。当然，我们会在我们的节目资料栏里面就是放置一些相关的图档资讯。但是，我这边还想问老师说，在各朝代或者是您。所观察或研究的螃蟹图中，他们是怎么去呈现螃蟹的呢？如果老师在这边可以在跟我们讲一些画作，比如说呃南宋的河蟹图它是怎么画螃蟹的，然后一直到沈周是怎么画螃蟹的形体、样态、样貌的话，我觉得这是会非常有意
3: 思的。呃，是的，呃，嗯、主持人的观察非常好，就是呃画螃蟹基本上我把它归成四类四类好了，嗯、一个是写实，<石>一个是写意，写实<液><液>就是非常的像。嗯、呃，它有几根爪子啊，或者是几根呃毛啊，或者是这些都要把它画出来。这么写，然后写意呢，它就是用一个水墨的块面的画法，让你知道哦，这个是脚，这个是脚壳，然后这是眼睛。嗯、可是它不是非常的准确精密。是，这个是写实跟写意。第二个就是色色跟水墨，水墨比较、嗯、大家比较清楚，就是黑白配。嗯嗯、是。然后色色呢，就是在黑白配以外加上其他的色彩，就好像我们刚刚所说的煮熟的螃蟹坑，它必要必须要赋予它，呃，红色,橘色、橘色、红色、棕、嗯、红色之类的，所以大概是可以分成这四个。是，那南南宋的。这个河蟹图呢，就是非常典型的写实，然后色色的绘画。写实色
0: 色的绘画，因为老师刚刚说哪个,哪个色？哪个色？设计的色，设计
3: 的色，然后颜色颜色的色。对，哦，设计的颜色
0: 。老师刚刚提到的那个南宋的河蟹图，它的河蟹图跟。呃，胡克明老师的河蟹图的河蟹的河是不一样的。对对，南上的河蟹图它是荷花的荷，哦、然后是这张图，就是它是写实的，它画得很很像。<对>但是我我刚刚在那个会议室的时候，我就问老师，就是老师就是我就知道老师会说这张是写实的，可是我就看那个荷叶的大小啊，哇，古代的螃蟹长得有够大只的，<笑>有小的荷叶啊，这很大哎、欸，荷叶有小的吗
1: ？荷叶不也是从小长到大，<吗>然后它出生都这么大吗？就我就没有，所以会开花了，然后马上就两公尺
0: 。<笑>对，可是它这个就是南宋这个河蟹图，真的画得很写实。
1: 对，它其实南宋这张河蟹图，它的河、它的蟹的部分，老师刚刚说有毛，你仔细看真的有、哦。对，就他真的把毛标出来
3: 。对，然后听说就是阳澄湖的大闸蟹，<是>它有四个特色，就是青甲、嗯、白肚、嗯、然后黄毛、金螯，嗯。<熬>所以它的毛，好好它它的颜色是要非常的黄才能够成为极品的。嗯，所以这些观察都是渔民或者是一般呃文人对于这些螃蟹的观察，然后把它赋予特别的形象。然后可以跟我们的饮食文化有搭上搭上关系
0: 哦，所以、oh, 可能文人也是从饮食文化里面去认识到螃蟹之类的。<对>那老师，我想问一下，那如果是在写意的，甚至水墨的，他们会用什么样的手法去表现螃蟹的姿态啊
3: ？水墨跟写意的呢，就是沈周《写生册》里面的《球模图》，就是水墨跟写意的代表。嗯、然后到后来呢，像徐渭或者是恽寿平，他们也画了类似的这些水墨写意的。螃蟹画，
1: 我个人觉得水墨写意超级难，对，因为它这是黑色的螃蟹的，嗯、因为大家知道螃蟹就是螃蟹爪八个，然后两只螯这样，嗯，是如果你要把它用色块表现出来的话，因为它还有一节一节的手腕，嗯、然后你只要、欸、那个晕染一没有顾好，你那个脚就糊了，所以它要用写意的方式，还让你看得出来这是几只螃蟹，我就觉得真的是大师
0: 级的作品，对吧、啊？像老师刚刚提到的沈周的。和画螃蟹的图，它其实就把它画的，我觉得是有动态感哎，是对，然后它的浓淡，它的墨的浓淡啊，跟我觉得它就有一些阴影的感觉吧，就是<對>就我的感觉是这样，然后把它的动态感画得非常的细致，非常的好看，这样。那老师就是我们先撇除掉胡克明老师的的河蟹图好了，在过去的这些画螃蟹的图里面，你有自己有比较
3: 特别推荐大家去欣赏或者是去看的图吗？呃，我刚刚还有忘了讲，就是它变成了神仙的坐骑、嗯、啊。对，以前我们认为神仙可能就是乘龙啊、乘、嗯、马，就是当他翻山越岭、翻江过海的一个辅助的交通工具。嗯、可是呢，到晚明之后。螃蟹，尤其是这种大闸蟹或者毛蟹，也变成了神仙的坐骑。真的假的？是在那个我们院长吴斌还有球英的画作里面都可以看得到。嗯、所以在晚明之后才出现的。我可以问的是什么场景吗？就八仙渡海。八仙渡海是骑螃蟹
1: 吗？<笑>对不，不是不是不是那个牛吗？然后在八仙渡海里面有一个
3: 罗汉，罗汉跟八仙渡海，然后他们
1: 就都有骑螃蟹。对，然后在文献里面其实有写到说什么。呃，螃蟹可能会成为他们身体的一部分啊，或成为随侍在
3: 旁的一个一只动物这样。嗯，那那个画面是怎么样？就是一般坐骑可能在神仙的旁边，嗯，可是画螃蟹这些当做神仙坐骑的场景，就是有我们可以看到有海浪，嗯，然后神仙骑着螃蟹，甚至、嗯、就是踏着螃蟹。在渡海的感觉，嗯
0: 嗯嗯，像老老师刚刚，我先补充一下，就是那老师刚才说的八仙吐海那一张，就是骑在旁边那个图啊，它其实不是每个神仙都骑螃蟹，它是其中一位神神祇，是是对，它是骑螃蟹的。然后老师刚才提到的仇英的，它实际上是玉洞烧丹图，对对，那这个里面它也是把螃蟹，它有一点变成是神仙坐骑的概念嘛？那为什么螃蟹会被有这样子的？
3: 待遇嘛，
0: 对，就是他为
3: 什么会是？我也很好奇，就是为什么晚明的画家会把螃蟹突然升级到一个神兽的感觉？对，神兽。第一个就是它螃蟹有不是有两只螯嘛，对、嗯，它可以攻击人，也可以保护自己、哦、所以我觉得神仙可能某方面也需要这样的神兽，嗯，可以保护自己，然后又可以渡海的。嗯、所以到晚明的时候，被画家把它提升到一个非常高的地位，是，这是蛮有趣的一个现象。可是是不是？晚明才出现，或者更早出现，所以说不定我们还要再斟酌斟酌再用
0: 透过文献去做
3: 个更仔细的考究。对
0: ，我们刚刚其实聊了很多，像是不管是螃蟹，像我们刚刚讲到的，它有一个科举上的一个祝福的意味。它有在中国的呃饮食文化上面具有一定代表性的位置。那在老师的观察当中，螃蟹的水陆复形的部分也有很多精彩的观察，像是说螃蟹它可能一开始它很很难变成一个独立画作，可在沈周的时候，它变成了一个独立画作，甚至在很多的山水画或者是在画景色的地方，会使用画螃蟹的技巧去表现一些树木啊树梢上。那最后老师也分享了，就是沈先生做。自的部分就是在螃蟹，它在古代晚明之后，它其实变成一个老师讲的神兽的概念。对，那有这么多的一个画作的分析啊，或观察，老
3: 师自己有没有心有所属哪一个？老师有吗？我可能蛮喜欢北京北京故宫的那个荷蟹图，它真的画得很细致，哦、然后把那个荷花或者是螃蟹的。一些细节给交代出来。<是>不过我更喜欢的就是我们等一下要讲的胡克明大师的河蟹图。对，老师就是说，
0: 啊、太晚认识他的那一位大师，對太惭
3: 愧了，当时不知道胡
0: 克明大师、啊。老师这么喜欢胡克明老师的河蟹图，那能不能请老师就是给我们赏析一下，为什么自己这么喜欢这张河蟹图
3: ？就是我当时在看这个河蟹图的时候，并不知道他画的是什么蟹种。嗯，然后第二个就它的特色。那我先跟大家说这个结论好了，就是他画毛蟹，嗯、也就是大闸蟹，然后他的肚子呢写了一个王字。如果大家就是没有仔细观察，跟我会跟我一样，就刚看过就是就看哦，螃蟹啊、呃，对，螃蟹、嗯、可能画了螃蟹，可是呢，就是他腹部呢写了一个王字，这是我观察了这件画作，然后比较其他画作之后才得出的结论，就是他不是只有这张画作才写一个王。哦，那这个为什么写一个王呢？我就。联想到就是一个唐人的皮日休的词句，就是“莫道无心未雷电，呃，海龙王处也横行”，就是把螃蟹这个不怕海龙王，然后他是威武的这种形象。尤其在他的腹部写了一个王字，说我是一个水中之王，我海龙王也不怕、哦。然后这个特征呢，他把它赋予一个王的形象，对。那这个是我后来观察的，呃，道的一个重点
0: 。嗯嗯，就是你从就是哎、欸，突然发现这个“王”字之后，突然哎、欸、意识到这幅画里面它其实是妙趣很深。因为我觉得在赏画过程中就是这样，你可能看到了一个点，然后你有办法去触类旁通到其他东西的时候，你会发现哎、欸，这这幅画它其实是有意思的。是老师的观画的经验大概总结应该是这个样子。那我我想要自己分享一下我对这张河蟹图的看法，就是其实我跟老师。我不敢说，我我有老师的鉴赏品味啦。但是我在老师在跟我们讲解这一幅画的时候啊，我觉得很有意思的一个点就是，他的画画画中大概充斥的四五只螃蟹，对对，那只有一只，它是刚好就是腹部有翻过来的。然后呃，就像老师讲，它上面就是淡淡的，就是用王字去表现了它的腹部的位置。然后我在看的时候，我就发现，哎，这张图其实老师没有特别讲的时候。我完全没有注意到这里有什么特别，但老师一讲说这里是王子，然后一只有一只螃蟹，它是整个腹部露出来的，我就觉得这张图突然变得很有动态感。就是其他的螃蟹的形体啊，跟它在画中的位置啊，就有一种就是，哎、欸，好像是在嬉戏或干嘛的。但是王子那个它特别的有那种，哦，它是这个螃蟹图里面的焦点。的这種感觉，那我觉得整张画作看起来就变得很协调。我觉得是突然意识到这件事情，我觉得蛮有意思的
3: 。但
1: 胡克敏这张，胡克敏大师这张图，<笑>我觉得最有特色就是我跟你们都不,不一样，嗯、他们都讲王嘛，嗯、但我讲是蟹鳌。<嘿>那个蟹鳌的颜色就让人家觉得很多汁。<笑><笑>很好吃吗？<笑>大家都知道蟹鳌是肉最多的地方。<笑>我觉得胡克明大师他一定也很爱吃螃蟹，<笑>嗯、他完全有关注到这些地方。他、嗯、每一个蟹鳌的地方全部都另外着色，啊、是不是看起很大？嗯，这个蟹鳌
0: 可以吃很多。嗯，而且它的河蟹图的河啊，嗯，就是老师有提到它的河，它是稻河的河。对对，那老师为什么人家都是
3: 荷花的荷，那稻河的河为什么？我们可以联想，就是稻河出现的时间。嗯嗯、大概就是秋天，所以秋生到熟的时候，哦、螃蟹也跟着就是它的繁殖啊，也变得多了起来。嗯、所以秋天跟稻荷跟螃蟹，其实他们是同时出现在秋季的一个关键词
1: 、嗯。哦，对，以前的荷叶跟螃蟹一出现是取自和谐的谐音嘛，嗯、
0: 但演变到后来，连秋天这个意涵也包含进去。嗯我突然想到，就是我们小时候啊，不是有在国小的成长过程中，不是有读到一个那个一个课文叫做《雅量》。那《雅量》它里面写到，就是说，呃，我看一个，比如说，一个，看到像
1: 格子，你看像绿豆糕。对对
0: 对对，是是我现在要说的是，经过老师刚刚的赏析之后，我突然有一，我刚刚突然一个灵光一闪，它又像什么了？红曲米糕。
1: 啊，<笑><笑>那也是螃蟹在里面呢、啊，没什么变呢、啊。这个是
0: 大闸蟹，对。哦、<Okay> 没有，只想说，胡克明老师真懂吃。我只想要抒发这个感觉而已。我不
1: 晓得想到现在大家会不会除了看螃蟹图，也会想要去吃螃蟹。但如果你同时这两件事都做到，那代表我们这一集的目的就已经达到了。没错，
0: 而且我们真的很谢谢陈建智老师今天带来给我们这么精彩的就是关于秋蟹以及螃蟹的分享。秋天到了，大家要吃螃蟹。那在结结束我们这一集节目之前呢，让我们一起听故宫的声音，听故宫
1: 的
2: 声音。今天的声音关键字是“泡”。你听，这像是螃蟹在唱歌的声音。听说螃蟹离开水的时候，会透过泡泡发出声响。究竟怎么回事？让我们赶快解答吧
1: 。刚刚结束的听故宫的声音当中，听到了泡泡声呢，其实就跟……今天最后要给大家一个很有趣的小知识。以前的古人会说螃蟹会唱歌，应该不
0: 是古人，是老师的分享。Oh. <笑>老师，有跟我们分享一个故事。嘿， <Hey. S 2> 对，他说螃蟹会唱歌，我自己听到是觉得很讶异。老师可以跟我们分享这个可爱的小故事吗
3: ？好的，就是我在做这个、呃、展览以及做写文章的过程里面，我看了好多螃渔民跟螃蟹的、呃、互动的关系。然后我有一次在看 YouTube 的时候，就看到一个渔民说：“哎、欸，螃蟹在唱歌。”我就觉得很好，很有趣。欸、然后后来想一想呢，就是嗯、欸，因为螃蟹从呃水里面被捕获上来的时候，它因为它是靠鳃呼吸嘛，<對>所以上来之后呢，它会吐泡泡。哦，到吐泡泡的时候，就像小朋友噗噗噗噗会有一些声音。可是这个渔民呢，把它当成是螃蟹在对他唱歌，对他讲话。那一般渔民的给人的印象就是靠海吃饭、靠天吃饭，很辛苦，要靠重劳力，有时候一个人出去捕鱼很辛苦。那这个是这个螃蟹的这个这个啵啵啵的声音呢，就变成螃蟹跟渔民的对话。那渔民我就觉觉得他是一个乐天知命的呃性格性格性格，就
0: 是面对大海的个性。对，其
3: 实我觉得老师提这个故事，我突然又有一个联想
0: 。跟红曲米糕没有关系。好嘞，再来。<笑>我的印象就是很多就是古画，它其实会画大自然。然后以及就是我们其实很常会忘记一件事情，我们人类其实身处在大自然里面的。然后老师刚才分享这个故事，我就有一个画面，就是一个渔民啊，他在大海里面，然后就一个人在捕鱼。然后可能好啦，假设以前的渔民，我,我不知道渔民的作息，但渔民很常会听到，比如说月色趁着月色的时候捕鱼。嗯，对
3: 对,对,
0: 对。然后你就想象说，哦，他在很月色、很孤独一个人的时候，拿起螃蟹，然后的那种，哎。有突然有其他声音陪伴着他，就会很明显。对的那种感动。那我觉得跟古人他可能在画，我觉得每个人在创作之前都会有一个感动，不管那个感动是什么。那我觉得像我们刚刚聊那么多，呃，螃蟹的话，一定也是这些创作者他们在观察当中得到一定的感动，所把画作画下来的这种东西。所以我觉得老师这个故事其实很巧妙连接这一些东西。我自己的感觉，赞啦。<笑>好啦，我们今天谢谢老师来跟我们分享这么多有跟螃蟹有关的，不管是画作也好啊，还是刚刚最后的小故事也好
1: 。好，如果你喜欢螃蟹，想吃螃蟹的话，哎、欸，吃完或者要吃之前都可以到故宫走一走，嗯、好吧？我们看看除了螃蟹之外，还有很多虫鱼鸟兽的这种毒，不
0: 一定要吃，但是都可以欣赏哦。是好，那我们今天节目呢，差不多要在这边告一段落如果你喜欢我们的节目，或者你想订螃蟹不是？如果你喜欢我们的节目,目，或者是你想要就是收听更多我们的精彩节目内容，都要记得在我们的节目下面按赞、订阅、加五星留言哦、喔。对，在任何听得到故宫 p a d k a s t 的地方，都可以帮我们收听跟推广，非常感谢大家。嗯，好，那我们今天就谢谢老师，谢谢大家，那我们下集节目见喽，拜拜，拜
1: 拜。